0: Estava mutado, nem percebi. Oh. Pois bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia, mais uma noite, mais um, mais um episódio onde iremos juntos tentar desbravar o enigma do sol oculto, o livro de Karen Soarelli, ambientado, né, inspirado no Nerdcast RPG Call of Cthulhu. Eu sou o André Santiago, eu sou o leitor que vai, junto com vocês, desbravar essa história. É... O que, que é o livro-jogo? Quem não conhece, quem está chegando aqui pela primeira vez, tá? É... O livro-jogo, ele, é diferente de um livro comum, tá? que vai da primeira página até o capítulo final. O livro-jogo não, o livro-jogo tem vários caminhos a per percorrer. Né? A, gente vai a gente começa em um ponto, vai até um segundo ponto, volta atrás, pega informações, e com isso vamos desvendando o mistério. E o Enigma do Sol Oculto conta a história, de uma moça da classe alta da Inglaterra, chamada Elizabeth Holloway, que desapareceu. E... nós estamos seguindo as pistas para descobrir o que aconteceu com ela. Tá? É, somos investigadores... e como vocês podem ver, nosso cemitério já tem alguns personagens. Tá? E hoje nós vamos começar a nossa aventura com Richard Jones, um professor universitário que também faz parte da. cadê? Do clã Irden. E o que, que acontece? Nós já descobrimos muita coisa, tá? É, nós já sabemos que a Elizabeth está metida com estudo das estrelas e deuses antigos, né? que ela desapareceu, que ela se correspondia com um, um inglês chamado Faraday, tá? que ela também se correspondia com uma, uma francesa que tem um teatro e com um professor na Universidade de Oxford. Só que o que acontece? A gente nunca consegue sair, tá? da da, da mansão onde co começa a aventura e chegar até Oxford. Até agora todos os nossos personagens morreram no caminho daqui até lá. E hoje, meus caros, hoje nós chegaremos, sem sombra de dúvida. Eu tenho fé que chegaremos. Tanto que... Já preparei três personagens... E nós vamos começar hoje... Já... Nesse ponto... Tá? Que é a perseguição de carros... Eu falo... Eu falo que... <risos> eu tenho certeza, tá, Sora? Eu falo com orgulho. Se a gente não passar no primeiro... A gente vai passar com o segundo... Se a gente não passar com o segundo... A gente vai passar com o terceiro... Sem dúvida. Tá? E todos eles estão combados. Certo? E é isso... É... Então, para sair da mansão a gente tem dois caminhos Uma estrada principal tá? E uma estrada secundária E nessa estrada secundária acontece uma perseguição de carros tá? E é aqui que a gente vai começar Espero que vocês estejam preparados Está até marcado aqui já Você julga que é mais sábio tomar medidas para evitar o mesmo destino dos de Talents. Assim, pede ao motorista que saia pelos fundos do casarão. Você poderá investigar a cena do crime em outro momento. Porque o crime aconteceu é, um pouco antes da gente chegar. Num, num outeiro né? Que é uma, uma colina. E antes da gente chegar na mansão, a gente passa pela cena do crime. A gente tem a opção né, de ir por pela estrada principal e investigar ou a gente dá a volta e investigar depois a gente sempre está voltando e sempre acabamos morrendo mas hoje vai ser diferente muito diferente prestem atenção o, mono... o motorista manobra pelo gramado dos Holloway inicia o percurso dá a volta na enorme construção em suas incontáveis torretas e janelas Encontro uma estradinha cortando o jardim de trás. Possivelmente, uma entrada de serviço. O caminho pela propriedade do conde leva até uma estrada rural, na qual o motorista vira para leste, em direção a Oxford. Diversas curvas tornam o trajeto demorado. Mesmo assim, algo lhe diz que foi uma boa ideia fazer este desvio. Até que a voz do motorista quebra o silêncio. Estamos sendo seguidos, ele diz. Atrás, um veículo preto com dois ocupantes nos bancos dianteiros. Avança rápido pela estrada acidentada, sem se impor com os solavancos do passageiro. Coloca um o passageiro coloca um revólver para fora da janela e dispara na sua direção. Você se encolhe por instinto, enquanto uma bala atinge a lataria do carro. Há um revólver no banco de trás. Brado motorista. Agora eu preciso agir e a gente vai trocar bala com esses caras, tá? Tem três opções aqui. Uma delas é pra ele correr e eu tentar despistar. A outra é pra trocar bala e tentar matá-los. E a outra é tentar conversar com eles. Mas nós não vamos fazer nem a primeira nem a terceira, nós vamos fazer a segunda. Por quê? Porque nós vamos conseguir matá-los agora e a gente vai vencer essa pindeia é agora, certo? Já está tudo anotado lá. Então... Mantenha a velocidade que eu vou matá-los. Motorista, mantenha a velocidade. Irei atirar e matar os desgraçados. Ha! É agora. Os perseguidores... Como vocês podem ver, tem três pontos de energia, tá? E nós temos seis. Eles atacam com três dados e nós atacamos com quatro. Como vocês podem ver aqui, ó. revólver dá 1 um de dano e temos seis balas. Só que que acontece? Nós precisamos vencer eles antes de acabar as seis balas. Porque se acabar as seis balas, acaba. O jogo Nós vamos para o no nosso segundo personagem Então Richard Jones Professor universitário Essa é sua chance de brilhar É isso aí, Sora Também confio Também confio É agora Batalha. Nós atacamos com quatro. Eles atacam com três. Ah! Ninguém teve nenhum sucesso. E a gente perde uma bala. Pariu. Ai, <risos> céu! A gente atira! PA! Só que somos acertados. Duas. Uma bala pega de raspão na gente. E nós perdemos dois de energia. Sora! Tá dando bom, não, mano. Tá dando bom não. Quatro e três. Empatou. O empate é um para cada lado. E já foram... Três balas. Sorar! Sorar! Não tá indo, Sora. <risos> Mas a gente tem fé. A gente vai continuar atirando. Aê! Porra! Conseguimos! Dois sucessos contra nenhum. Acertamos eles em cheio. Conseguimos o time! Conseguimos, conseguimos! Vencemos, hein! Ah, tá vendo? Obrigado por acreditar na gente. Finalmente conseguimos sair de. Consegui. Saímos de, da mansão e já vamos chegar em Oxford. Certeza. 194. Um, Você mira com cuidado e dispara. Acerta a testa do motorista inimigo. Sem controle, o veículo desvia do trajeto e bate contra uma árvore. O baque ressoa à distância. Eu posso voltar e investigar os suspeitos ou rumar para Oxford. E aí, Sora? Vamos voltar? O que, que você acha? Bora voltar pra ver? Ganhamos, ganhamos! Vencemos! Dá, uma, dá um aviso quando, quando, quando rolar a édia. Agora a gente tem duas opções, a gente pode voltar pra ver, investigar os corpos, ou a gente pode ir em direção a Oxford. Acho que a gente pode ver os corpos, o que, que você acha? É uma boa, né? Vamos ver os corpos. Meu. Ah, peraí que eu tenho que riscar as balas. A gente teve um, dois, três, quatro, quatro balas. Dois, três, quatro. Vamos voltar a investigar eles. O é um. Vamos ver quem são esses caras. Você orienta o seu motorista que desacelera, manobra o carro e retorna por onde haviam chegado. Ele estaciona ao lado de um, do carro acidentado e você desce para averiguar. O carro que estava perseguindo é um cupê preto com espaço para quatro pessoas, mas ocupado por apenas duas. O atirador está ainda pior. Quando a colisão aconteceu, com metade do corpo para fora da janela, o carro bateu na árvore e derrapou para a frente, guilhotinando-o a... na altura do peito. Como resultado, as pernas o abdômen do homem permanecem no interior do carro, enquanto a cabeça, os braços e o peito foram arrancados e se encontram esparramados aos pés da árvore. Isso é por ele ter levado o Henry, a irmã Mary e o dom. Esqueci o nome dele. Hoje sim, caramba! Hoje sim. tá? Isso é, isso é vingança pelo irmão. Pela irmã Mary, o Henry e o Dom Igmar. Ha! Caramba! Os rostos e as a, a placa do carro foi removida. Você revista os dois homens e não encontra carteiras ou documentos. Os rostos e as roupas são de ingleses comuns. E você não reconhece nenhum dos dois. Depois de muito procurar, encontra um único sinal de identificação igual em ambos. Uma estranha tatuagem no pulso esquerdo. Vou mostrar para vocês. Parece ser uma... Uma constelação. Vou mostrar pra vocês, pra vocês verem o, que, que, o que, que vocês acham. Ó. Me parece uma constelação, tá vendo? Vocês conseguem ver? Me parece uma constelação. O revólver do atirador ainda tem munição. Além disso, você encontra dinheiro no porta-luvas. Rola uns um D6 para determinar a quantidade de balas e um D6 para determinar a quantidade de libras. Então, quantidade de balas... 6 balas! Caramba! E agora a quantidade de libras? Putz, uma libra só. Então a gente já tem 8 balas: 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 21 libras. O ronco do motor se faz ouvir ao longe, e você se dá conta do perigo que corre. Os dois não estavam sozinhos. Você volta para dentro do carro e o motorista acelera. É melhor se refugiar em Oxford, onde a quantidade de testemunhas pode afugentar assassinos que buscam por descrição. Caralho, passamos, chegamos em Oxford, time! Chegamos em Oxford! Nem acredito! Pois é, sobrevivemos. Qual que é Oxford? Sessenta e nove. Caramba, passado um momento de tensão, você segue até Oxford. Na cidade, incontáveis torres de diversos períodos arquitetônicos erguem-se em direção ao céu, encobrindo o horizonte com uma silhueta baixa, mas intrincada. Você passa pela faculdade de o... Worcester, com suas antigas cabanas medievais de pedra cinzenta, que na Idade Média abrigaram monges beneditinos. Oh, Passa também pelo Museu Ashmolean de Arte e Arquitetura, Arqueologia, um de seus prédios mais recentes. Apesar de suas magníficas colunas neoclássicas sustentarem o frontispício triangular sobre o qual se ergue a estátua de Apolo há mais de 80 anos. Por fim, chega à Praça Radcliffe, onde a Igreja Universitária da Virgem Maria reformada várias e várias vezes desde sua fundação no século XI. Exibe vitrais coloridos em janelas com arco em ogiva e fere o céu com o seu pináculo gótico pontiagudo. Do outro lado da praça, contrastando com as formas espinhosas da igreja, encontra-se a Câmara de Radcliffe, uma biblioteca circular contornada por pilares e arcos encimada por uma cúpula e entre as duas construções de Oxford é, e entre duas construções de estilo tão distintos você decidirá qual o primeiro lugar a ser investigado ah tá agora a gente vai ver aquele monte de adesivo que a gente achou de pista que a gente encontrou na, na, na mansão Aqui ó, espera aí. O que eu fazer, gente? O que conseguiu fazer. Ó, mostrar para vocês. Lembra que a gente pegou um monte de, de locais em Oxford e tava colando, né? Agora a gente vai poder visitar eles. Você está em Oxford. Suas opções de locais a é investigar dependem das pistas que você já coletou. Como o tempo urge, você pode visitar cada local apenas uma vez. Hum. ó a gente pode visitar a cena do crime onde o talent morreu é o bent house jazz club que é um local em que a elizabeth é, visitava à noite a delegacia de polícia eu não lembro o que tinha lá na delegacia de polícia o gabinete do professor Venkman, que era uma pessoa que ela estava se correspondendo em Oxford. A biblioteca St. John's, que era um local que a gente, que a gente encontrou alguns livros que ela, pegava, é... que ela pegava emprestado. A Resistência do Lord Faraday, que é alguém que ela se correspondia também, né? e parecia que ela tinha, eles tinham algum tipo de relacionamento. E o mercado do, do Carters, que é onde a gente pode comprar alguns equipamentos. Eu acho que a gente pode comprar alguns equipamentos, hein, gente? E aí, Matheus? Eu, tô, eu finalmente consegui chegar em Oxford, depois de todas essas mortes aí, tá vendo, ó? Acabei de chegar em Oxford, tá? Então, pra mim, tudo que rolar aqui agora é inédito. Tá? Eu tô pensando aqui em... Em lá no mercado do, do Carters. É, então. Mas parece que a gente só vai poder ver um desses locais uma vez só. Não, eu, sei se, é, eu não sei se a gente vai conseguir, com esse mesmo personagem, voltar na, na residência do Faraday. Eu acho... Então, morri três vezes no caminho também, Matheus. Morri três vezes no caminho, mas hoje eu criei três personagens e eu falei que eu ia passar de qualquer jeito, tá? E chegamos com o um primeiro em Oxford. Então, eu tenho muita grana, estou com 21 21 libras, né, e eu acho que ele tem, ó, ele tem arma. É, então, eu tô, estou tô na dúvida se eu vou no carters, né, é, eu tenho um revólver com 6 balas, um mapa... Eu acho que eu vou no Carters, vamos ver o que, que ele tem. É, eu vou no Carters. Vamos lá no Carters. 9, 5. Putz, mas aí eu não vou conseguir ir no Carters com outro personagem, né? Não vou, poder, não vou poder ir no Carters com outro personagem. Bom, vai, foda-se, vamos, vamos no Carters, 95. Sob sua orientação, o motorista sai dirigindo pelas ruas de Oxford, ladeadas de prédios baixos espremidos uns aos outros. Ele estaciona diante de um antigo casarão com sua fachada reta, muito mais larga do que qualquer outra construção da mesma quadra, mas também colado nos prédios laterais. No andar térreo, a rua é inteira formada por lojas e armazéns cheios de gente. Você desce do carro e passa por uma enorme entrada sobre a qual se lê Mercado Coberto. Ela dá acesso a um corredor amplo onde uma infinidade de lojas competem por espaço e por clientes. Há bancas de frutas, peixes e queijos, outras com prateleiras e verduras que vão do chão ao teto. Em uma esquina, uma fila se forma para a compra de linguiça. Você desvia dos fregueses, passa por um açougue e por outro, vira à direita na florista, percorre uma via lateral até o fundo onde o mercado parece terminar. Só quando chega a um local onde a aglomeração dá espaço a um estranho vazio, é que percebe o estreito corredor lateral. Ali, onde poucos olhares alcançam, está um pequeno antiquário de letreiro discreto onde se lê Carter's. A vitrine é limpa e de bom gosto, repleta de artefatos uh, de eras idas, Há itens comuns como retratos e porcelanas, mas também bússolas, facas estranho e estranhos mapas que não lembram qualquer região da Terra. Você abre a porta, o que faz soar um sino. Após entrar, você volta a fechá-la, abafando o som do ruído da multidão lá fora. Pois não, pergunta o senhor que vem dos fundos da loja e se posta ao lado do balcão. Deve ser o Carter. Você se identifica. Ah, eu sou. Eu esqueci o nome do meu personagem. Sou Richard Jones. Pipipi popopó. Tá. Ao mesmo tempo, um gato amarelo pula pra cima do balcão Entendo, está à procura de Elizabeth Holloway Desalizando o pelo do gato Tem uns certos itens que podem ajudá-lo Ah, posso ir com outro personagem? Ah, tá Depois eu vou ler lá de novo Mas não foi isso que eu tinha entendido, não só não pode ir duas vezes com o mesmo personagem. Beleza. 104. <risos> Vamos lá. O cartas possui diversos equipamentos úteis. Compre o que quiser, anotando os itens em sua ficha e descontando os custos correspondentes em seu dinheiro. Quando terminar suas compras, vá para o 69. Vamos lá, ele tem uma barra de amendoim, de chocolate, e eu posso gastar a qualquer momento para receber mais um dado no teste. Eu posso comprar mais de um item? Eu posso comprar duas barras de chocolate, Anne. Câmera fotográfica, um chapéu elegante, tchu tchu tchu. Uma escopeta, uma faca, uma gazua, é uma ferramenta para destrancar fechaduras. Lá, o dano pode gastá-lo fora do combate para recuperar um ponto de sanidade, mas perde um ponto de saúde. Maleta de medicamentos recupera, é, foi o que eu pensei também: já comprar. Essas duas. Munição. Eu tô com oito, acho que talvez não precise. revólver Soco inglês. Um torque de ouro. Uhum. E aí, chat? O que vocês acham aí? Eu... Quero, como eu vou comprar a câmera fotográfica e a Gazoo, sem dúvida a gente vai precisar. Certo? Então isso aí a gente já vai comprar. Beleza? Câmera fotográfica. Câmera fotográfica, fotográfica. Uma gazua. Ah, vou, vou levar também. Isso aqui, a câmera e a gazua, já dá seis, seis libras. Então eu vou ficar com 15. Certo. A barra de amendoim, o que, que ela faz mesmo? Ah, tá. Ela me dá um dado a mais, né? Então, eu vou comprar cinco delas. Chocolate. Chocolate. Mais um dado. E aí eu vou ficar com 10 libras. O que mais, gente? O que, que mais? O que mais? que mais? Eu acho que eu vou pegar uma maleta de medicamento. Eu vou pegar três maletas de medicamento. Aí eu vou ficar com uma libra. Mais dois de saúde. E aí eu já vou até gastar uma já. E recuperar dois aqui. Mais dois. Ah, vamos pegar, vou gastar tudo logo. Comprar mais uma, mais um chocolate. Então eu vou ficar com seis chocolates. Pronto, agora eu tô pobre. Beleza. Quando terminar, vai para um meia nove. Matheus, você já terminou o livro, já? Você agradece o Carter e faz um afago no Gato Amarelo. O que parece agradar os dois, então deixa o antiquário. Uma vez de volta no corredor barulhento, se dá conta de que não precisa passar novamente pela multidão. Em vez disso, pode procurar por uma saída secundária no Mercado coberto. E dar a volta na quadra até o carro. até o carro Para voltar pela multidão, vá para o 91. Se quiser dar a volta na quadra, um 63. <risos> Nem fudendo, eu vou passar pela multidão. Não vou passar pela multidão. Não vou. Eu vou levar uma facada se eu for pela multidão. Melhor voltar pela... Menos chance de passar pela multidão? Você tá louco? No meio da multidão vão me dar uma facada, Sora. Mas vamos lá, eu vou deixar com vocês. Vou deixar com vocês. Eu vou pela multidão ou eu dou a volta na quadra? Vai lá. Decidam aí. Meu voto é ir pela quadra. Beleza, tem dois votos para quadra. O Sora, o Sora quer ir pela multidão. Dois quadra, um multidão. <risos> Pior que tem mesmo Mas dessa vez não vou te escutar não, Sora Eu vou pela quadra Isso é louco quero... Olha 163 Há uma porta fechada no corredor Próximo ao Carters Que deve dar para fora Não é uma passagem grande e chamativa Como acesso principal do mercado coberto Pelo contrário, lembra uma saída de serviço eu trocar essa música Caramba, que... Só você, Matheus. Ninguém aqui. Todo mundo que tá aqui só tá lendo o livro comigo. Obrigado pelo Prime aí, Matheus. Valeu mesmo. Ah, vamos lá. Pelo contrário, lembra uma porta de saída, certo? Algo que não deveria ser usado por visitantes. Você ignora o fato, vai até ela e empurra. Ela abre para o exterior. Não há por que zigue-zaguear pela multidão, havendo a opção de retornar por fora. Você sai pela porta e caminha pela calçada. O ar outonal está fresco, com folhas amarelas, já sendo varridas pela calçada. desculpa Já sendo varridas pelo vento através das esquinas Transeuntes caminham apressados, vestidos com capotes e cachecóis Imersos em seus próprios problemas O mundo parece não se importar com você ou sua missão Você também caminha a passos rápidos passando em tudo, Pensando em tudo que você viveu até o momento Porém, os anos de treinamento não permitem que você se distraia completamente por mais que o mundo feche os olhos para o que acontece ao redor, você não cai no mesmo erro. Ao cruzar pelo último beco antes de chegar à rua principal, algo chama sua atenção. Você recua alguns passos. Olha para o beco sem saída a fim de compreender o que está acontecendo. Não, é um beco de sem saída, gente. Eu não vou... Não, passa direto. Vai embora. Lá dentro, três meninos dão risadinhas. Um deles se abaixa e pega uma pedra. Outro já estava com uma na mão e a arremessa. Acerta a quina que se forma entre as duas paredes. Errou, diz o amigo. Mas você vai ver, eu vou acertar. Só então você percebe qual é o alvo. Um pequeno cachorro encolhido no canto, que observa os meninos com olhos tristes. Porra... Não, o Johnny, os caras, eles estão atacando o cachorrinho, mano. Os moleques estão atacando o cachorrinho. Não, tem que salvar o cachorro, né? Não tem jeito, tem que chamar o cachorro. Não, vou salvar o cachorro. Não tem jeito. É salvar o cachorro, salvar o cachorro. Não tenho, não tenho o que pensar. Vamos salvar o cachorro. Lógico que eu vou intervir. Não tem, não tem a sombra de dúvida nenhuma, né? O menino prepara um arremesso, mas você agarra o braço dele. O um movimento é interrompido no meio e a pedra rola pelo beco. Os três se viram para você quando você berra: Pestes, sumam daqui agora mesmo! Pegos de surpresa, os três se arregalam os olhos e saem correndo tão rápido que você mal consegue distinguir suas feições sob a boina. Você volta a sentir o outono soprando no freio. No canto do beco, cercado de pedras, o cachorro olha para você. Você se aproxima. Ele não foge. Você o pega no colo e o envolve no lenço. Ah! Ele se deixa envolver, agradecido. É apenas um filhote que você decide levá-lo para, um de... para o abrigo do carro. O motorista não faz perguntas. Em vez disso, sorri e passa para você um cardarço do qual está pendurando uma bendalinha da universidade. Atrás dela, lê-se o número 40. Anote a coleira em sua ficha de personagem e o número atrás dela. A partir de agora, o filhote seguirá você nos trajetos de carro. Êêêêê! Ganhei um... Ganhei um parceiro animal, agora sou um druida! Criativo de cachorro. Vamos lá, temos então aqui. Olha, hoje, hoje, hoje a gente está indo bem, hein, gente. Estamos indo bem. É... é uma coleira com uma plaquinha. Com o número 40. Escrito. Richard, tenho certeza... Olha, gente, será que a gente vai conseguir acabar a live de hoje com o mesmo personagem? Que lembra, né? Eu falei pra vocês, a live tem mais ou menos uma hora e meia, duas horas aí, ou até o personagem morrer. Será que hoje a gente termina... A live com o mesmo personagem? Eu vou ficar emocionado. Eu vou ficar, eu vou ficar emocionado. Eu vou ficar muito emocionado. Vá para 138. Beleza. Então, realmente. Uh, Vocês têm offers, Suas opções locais de investigar dependem das pistas que já coletou. Como o tempo urge, pode visitar cada local apenas uma vez. Tá, agora entendi, então não dá não posso visitar. Bom, eu vou abrir pra vocês. Tá? A gente pode ir lá na cena do crime do Talents, no Jazz Club, no gabinete do professor Venkman, na delegacia de polícia, na biblioteca ou na residência do Faraday. O Matheus acho que a gente tem que ir na, na residência do Faraday. E os outros? Faraday também, Sora, Gabinete. Eu também tô meio que no Gabinete. Faraday, beleza. Então Faraday ganhou. Vamos lá no Faraday. assim Vai no Faraday, pelo menos tu não morre das mãos do bom velhinho. <risos> não quero nem saber quem é esse bom velhinho aí. <risos> bom, vamos lá. Não é difícil localizar a residência do Faraday. O trabalho, de é... o trabalho do professor é tão conceituado e seu nome tão ilustre, que qualquer transeunte sabe dizer onde encontrá-lo. Assim, seu motorista e você são direcionados a um belo casarão estilo vitoriano, com fachada recortada em formas retas, contrastando com uma torre circular. Ao redor do casarão, estende-se um, est... estende um extenso camado... gramado privativo. Diversas sacadas e terraços dão a sensação de amplitude que apenas o dinheiro pode comprar. O mordomo recebe, recebe você. Apenas os esclarecimentos acerca do motivo de sua vinda... É... Ele pendura seu casaco e pede que o acompanhe. O interior do casarão é aconchegante e decorado com artefatos antigos e modernos. Esta é a, missão, a mansão Faraday. Você admira o quadro, em formato oval, que vai quase até o teto, com talentosas pinceladas que retratam um enorme e musculoso cão de caça. Está emoldurado com um, em um omo. E disposto em um local de destaque da casa. Na verdade, não. Responde o mordomo. A mansão Faraday fica em Londres. Onde o Lorde costuma desfrutar seus momentos de... Dis... de... Nossa, que palavra difícil. Seus momentos de diletan... Nossa, diletantismo. Diletantismo. Esta é uma residência utilitária. Ocupada em suas... Temporadas de pesquisas e palestras. O mordomo pede que você aguarde na sala de chá. Ele irá avisar Faraday sobre a sua presença. 1, 2, 3. Referência 1, 2, 3. Enquanto você espera... Uma jovem surge na sala de chá. Ela é ruiva e bonita, com sardas pelo rosto. Está vestida com roupas caras, porém discretas. A curiosidade no olhar sonolento indica que a sua chegada interrompeu um momento de puro tédio. Veja só, temos visita. Ela diz com um forte sotaque estrangeiro. Prazer. Sou Eleanor, Eleanor Flanagan. Ou Flanagan. Nossa, dois personagens que estavam já no... No Nerdcat RPG, né? Que é o Faraday e essa Eleonor, né? O Flanagan. Ela não é a sobrinha ou filha do Flanagan? Matheus, não é? Bom, eu vou descobrir. <risos> não beberei o chá, Johnny. Johnny. Não beberei. Veja só. Ah tá. Você a cumprimenta. Quer perguntar algo a ela? Eu tenho algumas perguntas que eu posso fazer, tá? Uh, o professor ele com certeza vai querer fazer todas, tá? Qual vocês acham que eu posso que eu devo perguntar primeiro? De onde ela vem? Se ela conhece a Elizabeth? É, o que é esse quadro do cão de caça? E se o Faraday vai me, re me receber? De onde ela vem? Elizabeth, Cão de Caça ou Faraday. Lembra então, lembra o que acontece com ela. Prioridades, com certeza. Concordo com você, Sora. Então vamos lá. 189. A filha do conde? Acho que falei com ela certa vez. Meninas inglesas são todas muito parecidas. Você explica a ela que Elizabeth está desaparecida e pede que lhe informe caso fique sabendo alguma coisa. Não acho que eu vá descobrir algo. Está sendo difícil me enturmar. Mas avisarei se ficar sabendo de alguma coisa. Opa, tem adesivo! Temos adesivo, temos adesivo. Tá, então tenho que destacar o... X zero cinco e até a referência dois dois oito e colar sobre o setenta e sete e voltar para um dois três então vamos lá então como todo mundo sabe esse é o um livro Legacy onde nós vamos modificando o livro conforme vamos jogando, e uma das formas de modificar é colar alguns adesivos que o livro pede para a gente às vezes, tá? X, acho que eu não colei nenhum que tem um X, deve ser aqueles quadradinhos pequenos E nós não podemos ver quais são os adesivos até que o livro peça. Ué. X05, né? Ah, X05. X05. E ah, tá. A gente está mudando uma referência no livro. Por isso que o Matheus falou que meu destino acabou de mudar. Não, eu usei... Eu acho que eu usei, eu usei dois. Eu não tinha visto que era X. Eu usei dois. Tô colando o terceiro agora. Então, X... Eu vou lá no 228 E colo sobre o 77 228 Colo sobre o 227 227 e agora eu vou para 123 1, 2, 3, que é a folha do adesivo é, é x05, mas o envelope tem os ox, é, então foi, os que eu confi, foi onde eu confundi, mas já tinha colado já, já tinha colado o, as referências x já, e cadê, para onde eu vou, 123 123 Tá, o Johnny falou, que falou já qual seria a próxima pergunta. Sobre o quadro, né, Johnny? Então vamos perguntar sobre o quadro. Aí vamos vendo aí qual é a próxima pergunta que vocês querem que eu faça. Se o Faraday vai me receber ou de onde ela vem. Tá, então já vão decidindo aí. Ah, cadê? Como de caça? 218. Ela olha para trás e, e contempla o quadro. Esse é o Alano. Uma raça de cachorro que não existe mais, mas que continua sendo um dos orgulhosos símbolos da família Faraday. Ele era grande, robusto, um exímio caçador de javalis. Infelizmente, esse porte todo já não representa mais esta casa de forma muito realista. Por aqui, tudo anda muito triste e indolente. Por que será, hein? É, a gente, a gente já jogou pra caramba, Matheus. Já o jogamos pra caramba. Só que tá a primeira vez que a gente tá chegando em Oxford agora. Um, dois, três. Você não me respondeu se já, já zerou o livro já? Eu vou perguntar de onde ela vem. O rosto dela se ilumina em um sorriso. Dizem que eu tenho um sotaque diferente. Será que é verdade? Venho da Irlanda. Você deveria visitar um dia. Ah, tem um negócio na Irlanda que a gente tem que visitar, não é? Que é aquela maluca da, 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 da irmã da Elizabeth falou pra gente visitar um. Quando a gente for lá e fala, falar com uma mulher. É o, nosso, uh, é o país mais instigante de todos. Temos fadas e gnomos, sabia? Ela dá um sorriso maldoso, como se não levasse a sério o que acaba de dizer. A jovem caminha pela sala, enquanto continua falando. Lá é ótimo, mas não há muitas oportunidades para mim. Então meu tio me mandou para... Ah, é tio dela, do Flanagan. Me mandou para passar um tempo aqui. Achei estranho. Ela se aproxima e sussurra. Ele odeia a Inglaterra. E conclui com um riso brincalhão. Ou talvez ele queira que eu conheça o melhor inimigo. Ou talvez ele queira que eu conheça melhor o inimigo. Ela dá de ombros e completa. Lord Faraday é meu protetor. Hum, parece que não deu muito certo, hein? Hum, vamos perguntar se o Faraday vai receber a gente. Que é a última pergunta. Ou ainda... Eu ainda não fui na Irlanda. Morri na Espanha e zerei a França. Cadê? 115. Caramba, você deve ter lido pra caramba já, então, né? Ai, <risos> filha da puta, não vai me receber, mano. Duvido muito. Ela dá de ombros. Lord Faraday é um homem. Eternamente lutado Que voltou... Todos os seus esforços para a ciência A não ser que você esteja aqui Para falar sobre física, teórica Ou para ressuscitar sua esposa e filhos Ele dificilmente Lhe dará qualquer atenção Você é a família dele agora 328 É o que diria o meu tio, mas me parece que é uma esperança boba, já que tentei transpor a, muria, a muralha que o Lorde Lord construiu ao seu redor, mas foi inútil. Não existe ser humano capaz de curar aquele coração ferido. Se você estiver em posse de uma coleira, some 100 ao número escrito nela. E vá para a referência correspondente. Caso contrário, 223. Qual que é o número que está na coleira? É 40? É 40, né? 40. Nós temos uma coleira com uma referência 40. Então nós vamos para o 100i? 100i? 140! Isso mesmo, time! É isso mesmo, time! Esse Matheus é um danado, viu? 140. Durante esse tempo todo, você, de... você esteve carregando nos braços um filhote que encontrou na saída do mercado coberto. Eleanor... Eleanor tenta disfarçar, mas de tempos em tempos, os olhos dela desviam para o cachorro aninhado. Não existe ser humano capaz de amenizar a dor de Lord Faraday, você repete. Mas que tal tá um canino? Você transfere a bola de pelos para o colo da jovem que o recebe de olhos arregalados e coração palpitante. Um presente para o Lorde? Ela diz ao que você responde que sim. Eu conheço essa raça. Ah, é o Billy! Ah, é um Beagle! Muitíssimo obrigado, entregarei para ele. Quem sabe, quem sabe isso não ajude a superar suas dores. Destaque o adesivo X04. É o Billy, a gente resgatou o Billy. Nossa, nossa, que legal. A gente que entregou o Billy pro Faraday. Pobre Billy. Vamos lá. X04. E até o 65. Colar sobre dois 123. E voltar... Não tenho pergunta para ele, no outro já foi, Vou voltar para o um 119. X... 04. Mais uma referência mudada. X04, e lá na 65... Colar sobre um, dois, três, e aí colar sobre cento e opa, colar sobre um, dois, três, e ir para cento e Nossa, pois é Nós entregamos esse cachorro Para os braços da morte Que triste, hein? Vamos lá Você se despede de Eleanor E vai à procura do mordomo Perguntando-se o motivo da demora Ele se espanta ao ser abordado no corredor Mas mantém-a com postura Sinto informar mas Lord Faraday está indisposto e não receberá visitantes. Você pergunta ao mordomo se o Lord andava se correspondendo com Elizabeth Holloway ao que ele fica possesso. Sir Thomas Edmund Faraday é um cavaleiro de sua majestade, um homem de classe e retidão. Jamais trocaria cartas com a filha solteiro de um conde sem a devida autorização do pai. Você deve estar procurando outro Faraday. A família é muito numerosa e Sir Thomas não pode corresponder por todos, não pode responder por todos os seus parentes distantes. Sem mais palavras, o mordomo coloca você para fora do casarão. Resta-lhe voltar o carro e investigar outro local de Oxford. Bom. A gente tem a biblioteca, a delegacia, o gabinete do Venkman, o Jazz Club e a cena do crime. Eu acho que eu vou querer ver a cena do crime. Agora que a gente está por outro lado, deve ajudar. Vamos para a cena do crime, pessoas. 229. Tem coisa mudada aqui que eu já mudei, hein? Você pede ao um motorista para tomar o caminho para a mansão do Conde de Bampton. Dessa vez, porém, irá só até a metade do caminho. Ele estaciona no local onde Talent perdeu sua vida, mas longe o é suficiente para não atrapalhar os policiais que lidam com o caso. Você desce do carro e caminha pela estrada. A primeira coisa que você repara é na carruagem. Está estacionada de forma displicente, ocupando grande parte da rua e obrigando o tráfico a fazer um pequeno desvio. O cavalo ainda está atrelado a ela. Tranquilo mordisca a vegetação que cresce ao redor, e a partir dali, uma, subi uma subida leva até o topo do outeiro, onde três policiais examinam e deliberam o local da morte de Talents. À medida que você sobe a escarpa, os elementos da cena do crime vão surgindo em seu ângulo de visão. Há dois corpos estendidos. Um é Taulants e o outro é o condutor da carruagem. Mentira! Eu matei um dos caras! Tinha que ter três corpos ali. Há dois, uh, os corpos ainda estão expostos, enquanto as evidências são analisadas. Um dos policia policiais utiliza uma câmera para... Tirar fotografias, outro faz anotações em um bloco de papel O terceiro é o um inspetor, que lidera e orienta os demais Ele recebe você com um aceno de cabeça Você é o agente do conde, certo? Espero que tenha mais sorte do que essa carcaça aqui Definita definitiva Definitivamente foi assassinato Ahá, ora ora ora, parece que temos um Sherlock Holmes aqui, hein? 297. Apesar da sua investigação ser particular, o inspetor está disposto a cooperar. O que você pergunta? <risos> Vamos ver aqui. Ah, é 81. O Matheus, não sei se você está aí ainda, né? Na hora de colar essa referência 81 aqui... É, eu tinha trocado ela de cabeça para baixo. Eu não sabia se era 81 ou se era é, 18. Aí agora eu estou comparando aqui a forma onde estava. Como estavam os adesivos. E sim, é 81. A gente tem duas perguntas para fazer: tá? o que ele sabe sobre a morte de Taunus? E, e se assassinatos são comuns em Oxford? Óbvio, eu vou perguntar sobre o talents. Um Por enquanto, sabemos apenas que a cena do crime nos diz Há uma quantidade excessiva de sangue espalhado, indicando que Talent lutou contra seus agressores, possivelmente derrotou um deles, pois encontramos vestígios que poderiam ser de um, terceiro ca ah! de um terceiro cadáver sendo arrastado para o avoredo, infelizmente o rastro logo se perde, o inspetor logo dá um longo e cansaço do suspiro, nenhum item de valor parece ter sido levado, o condutor da carruagem morreu antes, Estamos recolhendo todas as evidências, enquanto a cena ainda está relativamente intocada. Para depois enviarmos os corpos para o laudo médico. É, então, parece mesmo, muito igual a fonte do... do 1, tá ligado? Eles tinham que ter dado uma modificada nessa fonte. Aí um cara no Twitter me deu essa... A, a ideia de olhar as bordas do... do adesivo, né? E... porque as bordas são diferentes. Ah, assassinatos são comuns em Oxford, vamos lá. Eita porra. Hum, não eram, mas sinto que algo estranho vem acontecendo com essa cidade. Este não é o primeiro crime atípico nos últimos meses. O inspetor olha diretamente para você e abaixa a voz. Na verdade, estamos caçando um assassino em série, ou um grupo de assassinos. Sinceramente, creio ser uma seita. Matam apenas moças, preparando a... Preparando para elas um cenário macabro. Você pode se informar melhor na delegacia. O X opa X O X 07 e até um três oito. lá na posição 2 e voltar para 302. Será, Sora, que ela virou sacrifício? Oh, X07, deve ser um adesivo grande. O x07 né isso é perdi um adesivo vamos lá de novo ler às vezes errado... Ah, já! Já coloquei a delegacia aqui, né? Ó. <risos> Opa! Opa! Que vergonha! <risos> Volta pro 302. Finge que isso não aconteceu, gente. O inspetor prossegue. Fui informado do desaparecimento de Elizabeth Holloway não a não mais do que algumas horas e soube que tal gente trabalhava no caso. Suspeito que seja o motivo do assassinato. No momento em que... No momento, o que mais me preocupa é que Elizabeth se torne a próxima vítima. Coloquei uma equipe de busca em ação. Mas sua ajuda é muito bem-vinda. 281 Antes de partir, você olha em volta uma última vez. Moscas voam em círculos sobre cadáveres, espantando, espantadas, hora ou outra por algum dos policiais. Gotas de sangue coagulado deixam marcas escuras na terra e cheiro de ferro no ar. Uma lamparina quebrada jaz no meio, em meio a cacos de vidro. Talante morreu no cumprimento do dever. Você mais uma vez promete que concluirá o trabalho. É preciso localizar Elizabeth Holloway. Contudo, quando está pressa a partir a... em busca de novas pistas, um lampejo passa por sua mente. Fazer um teste. Vamos ver. Se ele for alerta, rolo com mais um dado. Ah, tá, ele não é alerta, mas também não é negligente. Eu acho que eu vou comer um chocolate para rolar com um dado a mais, hein? Vou comer um chocolatinho aqui. E vou rolar. Um teste. Eu preciso ser bem sucedido pelo menos um, gente. Vou rolar com três dados. Putz, um sucesso. Só precisava disso. 75. Ainda bem que eu comi esse chocolatinho, hein? 75. Talent morreu segurando um cachimbo. Mas por que alguém pegaria tal utensílio durante uma luta até a morte? Você se abaixa ao lado do corpo e percebe que o bocal do cachimbo está sujo de terra. Ao lado, do, ao lado um suco traçando a forma de uma figura muito simples, semelhante à letra Y. A última mensagem de Talent, certamente, é uma pista para solucionar o caso pelo qual deu a vida. É... Vou mostrar pra vocês. O que isso lembra vocês? Esse foi o desenho que ele fez na Terra. Isso aqui lembra o quê? A tatuagem do cara que tentou matar a gente. E eu tenho uma câmera fotográfica. Tá? E vou fotografar isso aqui. 3, 2, 4. Você ajusta o foco da câmera e bate uma foto da cena do crime. Em seguida, entra de novo no carro e retorna para a cidade. Tem a biblioteca. Tem a biblioteca Sora eu tenho que pegar o f03 e até o álbum de fotos e colar em uma posição qualquer depois voltar para um 1338 sem dúvida fechou f03 onde está o álbum de fotos Não, só de troféus... Aqui, o álbum de fotos. Eu preciso pegar a foto 03. A foto 03. Foto... 03. Ah, tá. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. É a mão do... Do Talents. Com o cachimbo e a marca que ele fez no chão, nosso álbum de fotos, temos a nossa segunda foto aqui: temos Elizabeth Holloway tá desaparecida e o símbolo que o fara o talent deixou pra gente. Agora voltar para um 38. Bora pra biblioteca, Sora. Coisa pra porra, rapaziê. Ah, deixa eu, eu até beber uma água aqui, peraí. Não, liga nessa arte aqui, ó. Ó esse padre do demônio. Dá pra vocês verem? Do Capiroto? O motorista percorre as ruas de Oxford. Passa por prédios cujas construções remontam os tempos esquecidos da Idade Média. Suas datas de fundação perdidas na história distante. Estaciona em frente ao St. Thomas onde as folhas amareladas começam a se acumular na calçada. A fachada de pedra marrom se ergue por três andares e se estende lateralmente, bem mais larga do que alta. Como um antigo castelo, o portão frontal tem folha dupla e obriga o visitante a emergir nas sombras do seu pórtico antes de acessar o pátio interno. <coughs> Uma vez lá dentro, você ainda vê o céu sob... O céu sobre a sua cabeça, mas as paredes dos prédios fecham quadrilátero, por todos os lados, asfixiando, asfixiando o gramado com gigantes, pedras, com gigantes de pedra retos e inflexíveis. Você cruza um ou outro pátio estrangulado, quando, quanto mais avança, menos o estudante vê. Parecem evitar certas áreas da universidade, as janelas dos prédios são todas iguais, dando a impressão de visitar a casa com est... uma casa de espelhos. Escuras e impossíveis de distinguir o que espreita do lado de dentro. Você passa sob... sob a estátua de um homem morto há séculos. Grades pontiagudas desviam seu caminho para uma escada lateral e seus passos ressoam na madeira. Ao percorrer os corredores internos, a atmosfera mergulha na penumbra. A biblioteca é estreita e profunda. Incontáveis estantes se erguem à direita e à esquerda de um corredor que se alonga até o fundo. Prateleiras de madeira escura, repletas de livros de couro escuro, repetidas e repetidas. Vamos lá. Repletas de livro de couro escuro, repetidas e repetidas, rumo ao ponto infinito onde todas as retas se encontram. Você balança. A cabeça tentando distinguir o que é real do que é uma ilusão de ótica. Avança pelo corredor. O som de seu caminhar ecoa como se outros passos respondessem aos seus. Parecem vir do teto elevado onde a parte iluminação não alcança. Uma imagem surge adiante. Você comprime os olhos para enxergar melhor. Visto que a figura parece translúcida e É um fantasma, caralho e distorcida, é um homem de vestes brancas, que se arrastam às suas costas, longas e rasgadas. Uma estola roxa desce pelos dois lados do pescoço, e por sobre o peito, também terminando em retalhos. Sobre, o cabelo, sobre os cabelos brancos, pousa o chapéu elevado e pontiagudo de um bispo. Ele olha para você e sorri com dentes podres. Antes que você tenha qualquer reação, a cabeça dele se desprende do corpo, desliza pelo peito, espalhando sangue putrefato, e rola pelo piso. No lugar da cabeça, o pescoço se alonga e se desenrola em um longo e pegajoso tentáculo. Ao mesmo tempo... Um baque estrondeia suas costas. Você se vira e dá de cara contra o... com outro homem, muito mais jovem do que o primeiro. É magro e encurvado, tem olheiras profundas atrás dos óculos de aro grosso e veste suéter de lã sobre uma camisa. Fudeu, gente. Fudeu. Eu não estava dormindo, diz o homem magro. Ele então levanta a cadeira que havia caído, causando estrondo. Você percebe que ele estivera dormindo sim, sentado na cadeira. O sono foi perturbado por você, fazendo com que ele se assustasse e caísse. Sou Joseph, o assistente da biblioteca. Precisa de alguma coisa ou está só de passagem? Você ignora Joseph e volta a olhar para o acebisto decapitado. Puta que bom. Porém, ele não está mais lá. Caramba, time, pensei que ia ser agora, hein? Pensei por um segundo que ia ser agora que a gente ia de base. Pensei que a gente ia morrer agora, nesse instante. 247. Joseph olha para os lados, evitando o contato visual. Ele ofereceu ajuda, mas os braços cruzados e os ombros retraídos o denunciaram. Ele só quer que você vá embora para que ele possa voltar à ociosidade do seu trabalho. O que quer perguntar para ele? Cara, eu sou um, um professor, tá ligado? Uh, uma das perguntas eu acho que eu não faria, que é sobre esse arcebisto decapitado. Talvez eu pensasse que fosse uma... Eu, tava... eu tô muito cansado, então não vai ser uma pergunta que eu vou fazer. Uh, nós estamos aqui. A biblioteca é sempre vazia? Você gosta de trabalhar aqui? Quem é o seu supervisor? E se ele conhece a Elizabeth Holloway. Ah, eu não posso questionar ele de maneira incisiva. Tem uma opção aqui de questionar de maneira incisiva. Mas o... O Richard, ele não faria isso. Vou perguntar se ele conhece a Elizabeth, né? importa muito se ele trabalha aqui, talvez quem é o supervisor dele. Vamos perguntar se ele conhece a Elizabeth. 329 Nossa, que desgraça! Você conhece Elizabeth Holloway? Quem? Filha da puta... 247... Vamos perguntar quem é o supervisor dele, 276... Eu sou só assistente. Meu supervisor é o, 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 o bibliotecário titular. Dr. Benjamin Westbrook. Ele não está. Ele nunca está. Eu não importo se ele. gosta de trabalhar aqui ou. Se ele viu o arcebista ele... E nem se a biblioteca é sempre vazia meu, eu, vou, eu vou perguntar mais incisiva... Incis... Incis... incis. Oh meu Deus do céu Vou perguntar pra ele De forma mais incisiva Sobre se ele realmente conhece a Elizabeth. 318 Você dá um passo mais para perto de Joseph e pronuncia o nome dele lentamente. Lentamente. Joseph. Algo estranho acontecendo nessa biblioteca. Por que ela está tão abandonada? Que histórias sinistras tem se espalhado? Onde está o seu, supervi seu supervisor? Fale comigo, Joseph! E poderia ajudá la a se livrar da situação em que você se meteu. Ou. Farei com que se arrependa amargamente. O... O Richard tentaria ajudá-lo. Percebi que ele é um desgraçado que não gosta, né? Então, 279. Haha! <risos> <risos> Faço um teste. Se eu for eloquente, eu for rude. Eu sou eloquente. Ah, então faço o teste com um dado a mais. Preciso de só um sucesso. Então faço com três dados. Boa! Consegui. Um sucesso. 102. 102. A gente acha que estamos indo bem, hein? Estamos indo bem, estamos indo bem. Eu sou eloquente. Sou eloquente. Sou gente boa. Joseph regala os olhos e se encolhe. Os olhos dele dardejam de um lado para o outro procurando uma rota de fuga. Mas você parece crescer dentro da sala impedindo qualquer, que... impedindo qualquer escape. Ele começa a gaguejar. Ele mandou guardar segredo. Ele se encolhe ainda mais, como se fosse... Ah, ele estava escondendo alguma coisa. Como se fosse entrar em si mesmo. Você o encara fixamente. Por fim, ele suspira derrotado. O Dr. Benjamin Westbrook é o bibliotecário responsável pelo nosso acervo. Era? É... N Não sei ainda. Ele teve problemas com a polícia. Não, não sei muita coisa. Tudo que sei é que... Ele abaixa a voz até se tornar não mais do que um sussurro. Estou aliviado que ele foi embora. Joseph não, se expli não sabe explicar o que o perturba. Mas ele leva você a um local onde poderá encontrar mais respostas. Hum. Ah, mas... Se ele gosta de trabalhar, ele não... Será que se uma coisa importante? É que ele, é um... ele não é só eloquente, ele é um professor, tá ligado? Ele não tá tão... Import... Importante, import... não se importa tanto uh, com essas frivolidades. Ele é mais centrado, ele é mais focado. É o que eu imagino, pelo menos, né? com esse personagem que a gente criou agora. 128 um, Joseph guia você pela biblioteca passando por incontáveis estantes, entrando atrás de um balcão e abrindo uma porta. Na parte restrita da biblioteca, oculta dos estudantes, há uma capela. No centro, um altar de pedra serve como pedestal para a estátua de um santo. São João, ba São João Batista, o santo que dá nome à faculdade, Joseph explica. É o profeta que traz a mensagem do advento. Morreu decapitado. E o mesmo aconteceu séculos depois com o arcebispo William Laud, fundador dessa biblioteca. A história se repetiu e irá se repetindo de novo. Ele abre espaço para que você se aproxime da estátua, ao mesmo tempo em que retorna para a porta. Ao que me parece, você tem uma missão, então siga adiante quanto a mim, voltarei aos meus afazeres. Não tenho vocação para a mártir. Com isso... Ele se, de... Ele se vai, deixando você na capela. Ai. Uma companhia apenas em companhia apenas da estátua. É um, am... é um homem de mantos leves, segurando uma cruz comprida e acompanhado de um cordeiro. A peça inteira é feita de mármore branco sobre um pedestal de obsidiana preta. Uma obra-prima, mas sem ligação com o caso de, Elisba... de Elizabeth Holloway. A não ser que haja algo escondido. Eu acho que ele não é alerta. Não. Ele não é alerta. Mas ele também não é negligente, né? Eu acho que ele é... Ele, ah... Débil. Então só jogo dois dados. Preciso só de um... Ah, eu vou, to... eu vou comer um chocolatinho, hein? Vamos comer um chocolatinho? Vou fazer o teste com três dados. Nossa, que bom que eu comi o chocolate! Caraca! Olha! Foi no terceiro dado, o seis. É, eu vi, tem, ele tem problemas com a polícia mesmo. Seria nosso próximo local para passear. Mas a gente encontrou alguma coisa aqui, hein? 327? Você olha para a estátua de mármore sabendo que há algo estranho nela. Talvez seja branca demais, e tal brancura a torne imprópria. Há uma sensação incômoda, mas você não se permite dominar por ela. Em vez de se limitar à imagem do santo do advento, você observa a capela como um todo. Suas paredes duras, sua atmosfera, atmosfera fria. Os genufle... Nossa, que palavra desgraçada. Genuflexórios, empoeirados. O que realmente chama a sua atenção é um bloco de obsidiana que serve de pedestal para a estátua. A obsidiana é uma pedra vulcânica. Mas não há vulcões ativos na Inglaterra. Por que alguém atravessaria os mares para trazer uma rocha tão grande? Apenas para enclausurá-la longe dos olhos do mundo. Tesouro escondido ou resíduo, ou resíduo preservado. Alguém tinha um bom motivo para deixá-lo ali. Você desliza todos os dedos pelo entalhe polido da obsidiana e encontra reentrâncias suspeitas. A princípio... Parecem simples, re... simples relevos decorativos. Porém, após investigar em, minunci... em minúcias, percebe que alguns deles são mais profundos do que outros. Talvez profundos o suficiente para não serem apenas lapidações superficiais, mas sim as frestas de uma passagem. Eu sou sagaz? Eu sou sagaz. Cara, eu quero muito passar nisso. Vamos comer mais um chocolatinho pra fazer com quatro dados? Beleza, dois sucessos. Consegui. Conseguimos, time, conseguimos. 109 Você procura por uma abertura ou um botão ou um mecanismo. Nada encontra no pedestal. Então, volta a tatear a estátua. Procurar por qualquer parte móvel em João Batista, em suas vestes, na cruz. Quando já pensa estar buscando por nada mais do que fantasmas, Ocorre a é você procurar no cordeiro aos pés do santo. E ali está. Sob a pata dobrada do animal há uma fenda. Você introduz nela um objeto comprido qualquer e encontra um tipo de dispositivo. Com esforço e paciência, você desvenda seu funcionamento. Certa sequência de movimento resulta em um clique. Nada mais acontece. Você então... Volta a examinar o pedestal e descobre que uma das laterais se move sutilmente quando pressionada, Você a pressiona, e em seguida volta a ativar o mecanismo. Mais um clique, dessa vez, seguido do som de uma rocha deslizando em, deslizando em rocha. E no exato local onde havia descoberto as frestas disfarçadas em meio ao relevo decorativo... Um alçapão se abre, revelando uma escada. Com o um último olhar para o santo que anuncia a vinda do Senhor, você desce. Cada passo é um degrau mais abaixo. E assim, a escuridão devora tudo ao seu redor. Seus passos em pedra são escorregadios, e você tateia as paredes. O ar esfria. É à frente, a escada faz uma curva. Depois outra... E mais uma. E você compreende que está descendo uma espécie de torre. Ao final do que parece uma escadaria interminável, você esbarra em uma superfície lisa e fria. Tateia a passagem que está a passagem está impedida. De um lado a outro, de cima a baixo, não há qualquer abertura por onde passar. Sem chegar um palmo à frente, suas mãos esquadrinham um obstáculo. Até encontrar uma maçaneta em formato piramidal. Você agira, mas nada acontece. A barreira é na verdade uma porta de ferro trancada. Se você tiver uma gazua, que nós temos uma gazua. 5 um 55. A ah, gente já deu duas horas de live mano. A gente tá tão longe. E a gente tem os itens. A gente continua? O que vocês acham? Caralho, que tensão. Tô tenso, tô tenso, tô tenso. Se eu morrer, mano, nossa, vamos lá. Vamos para essa próxima referência. Vai um cinco cinco. Cara, eu tô tenso, eu tô tenso. Na escuridão total, você usa a gasoa para arrombar a fechadura. A tranca é, uma, é de ótima qualidade e você passa minutos tentando. Enfim, escuta um clique. A porta se abre. A primeira coisa que você vê é um veio de luz vermelha se esticar a partir da fresta. A luz se alarga à medida que você expande a abertura. No entanto, antes que seus olhos se acostumem à luz, fumaça brota no canto maior... Caralho. Brota de um ponto próximo aos seus pés. Ergue-se rapidamente e invade suas narinas. Imediatamente suas pupilas dilatam, a vista se amplia com a lente de uma luneta. Os pensamentos se embaralham, o mundo começa a girar. O oh, cacete. Puta, por que eu dei ouvido pra você, Matheus? Por quê? Por quê? Nossa, eu te odeio, Matheus. Não vou ouvir mais o que você fala. Não vou ouvir mais 230. Nossa, que inferno, mano. Você tosse, tosse, tosse. Os pulmões ardem, os olhos se comprimem, mas se mantêm abertos. Apesar da aflição, você não se permite dominar. Você não se permite dominar. Em vez disso, agarra-se às paredes da direita e à esquerda da escada estreita. Mantém-se de pé, resiste à asfixia, enquanto seu corpo luta para expelir a toxina. Tá... Puta que pariu... Eu tenho que rolar um D6. E extrair esse valor da minha saúde. Eu tenho que tirar quatro, no máximo. Meu Deus do céu. Por que, é que eu fui dar ouvido pro Matheus? Por quê? Um B6. Nossa! Ai, meu Deus do céu. Eu não quero perder o Jones. Ai, lá vai, lá vai, lá vai. Nossa. Não quero olhar, não quero olhar, não, quero, não vou olhar. Alguém escreve no chat aí e usa... A... A fala automática para me falar o resultado, por favor Eu não vou ver Alguém me fala o resultado Deu quanto, gente? João Delimisura rolou RIP. Que? Ai meu Deus do céu, vocês vão fazer o olhar mesmo. Puta que ah! saco! Não acredito. Caramba, mano! Puta, que bosta, que bosta. Em teoria morri. Em teoria morri. A luz vermelha adiante passa a girar, e apesar de imóvel, na verdade o que giram são seus olhos, a escuridão nas escadas às suas costas gira junto, pontos brilhantes e longínquos surgem no breu, a confusão da mente os torna difíceis de discernir, mesmo assim você percebe, são estrelas, milhares e milhares delas, algumas mais brilhantes outras mais esmaecidas. a via láctea cruzando o céu noturno, porém as constelações estão fora do lugar, distorcidas. É como se contemplasse, não a partir da Terra, mas de um outro ângulo. Você não está mais na Inglaterra. Você está em um ponto remoto do universo. De alguma forma, você sente, você sabe que, está, que esta é uma constelação. Adiante, a luz vermelha era alaranjada incendeia. Não é fogo, muito menos eletricidade. Trata-se de uma esfera de plasma que se que revolve e resplandece, e resplandece, maior que qualquer noção de tamanho, mais antiga do que qualquer civilização da Terra ou de outros planetas. Alheia à existência da humanidade, ela apenas funde hélio em elementos mais pesados, seguindo sua natureza. Uma estrela, uma gigante vermelha. Ao redor dela, na imensidão espacial, longos braços se estendem, Apesar da luz, da, apesar da, luz das, da estrela, estão imersos em escuridão. Você não consegue enxergá-los. Vê apenas as sombras se erguendo e ocultando as estrelas distantes. São colossais, tomam todo o céu. Então você percebe no enrolar e desenrolar que não são braços, são tentáculos. Incapaz de se esquivar, você sente mais tentáculos saírem do chão. E agarrarem suas pernas. São pequenos e deslizam para cima. Alguns se enrolam ao redor do seu tornozelo. Outros escalam suas calças. Há ainda aqueles que perfuram a pele e sobem por dentro dela. Muitos alcançam seu tronco, espiralam pelo braço. Um tentáculo se enrola em seu pescoço. Outro penetra em seu ouvido. Um terceiro que subiu abrindo caminho por outro por dentro da carne, sai pelo ouvido e enrola-se em sua boca e você não pode gritar ou pedir socorro a sua frente as explosões de plasma não fazem som algum você luta para não perder os sentidos faça um teste de sanidade são dois dados só mas como é que eu não morri gente? segundo um sucesso beleza não é sanidade 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 três teste resistência é com dois dados Dois oito e meia. Caralho, que tensão, mano. Dois oito e meia. Mas ele não fala nada É, realmente morri, gente Não posso avançar É isso aí Fui vencido Pensei que a gente ia terminar essa sessão Com o personagem vivo Mas não deu certo Caralho, que doideira, mano Que doideira É mesmo, tem razão, tem razão, Matheus Eu faleço Caraca É que eu pensei que, por exemplo, ia ser tipo uma ilusão E aí falaria no próximo negócio que Nada disso aconteceu, tá ligado? Minha saúde ia voltar, mas não, não volta Cacete Mano, que foda, hein Que foda Pois é. é o nosso próximo personagem já tá pronto aqui, ó. Johanna Juni. Militar. Foda pra caralho. E a gente vai invadir essa biblioteca de novo. A gente vai invadir essa biblioteca de novo. Caraca... Bom, é isso aí gente É... Obrigado Pra todo mundo que assistiu até agora Matheus, convido você A voltar mais vezes nossa mesa aqui, nossa, Nosso canal aqui É de, de RPG Tá? Então a gente tem várias mesas de RPG por aqui um, Vou preencher a lápide E olha, vou falar pra vocês Que foi uma puta leitura Ler com vocês isso, tá sendo muito legal Cara, que maluquice! Que maluquice aconteceu agora, hein? Que doideira! Mas esse personagem foi o que mais durou, Matheus Foi o que mais durou E olha... Não me arrependo, viu? Não me arrependo, faria tudo de novo mas a Johanna vai durar dois capítulos, dois episódios. Vocês vão ver lá no, no YouTube, dois episódios depois com a Johanna. Gente, obrigado, tá? É, sigam a gente no YouTube, assinem nosso canal no YouTube, aqui na, na, na Twitch, tá? É, esses episódios estão indo também para os agregadores de podcast. No Deezer e no, no Spotify. Então procurem lá. É, Cadê o 20? E... Eu acho que é isso. tá? Ah, amanhã a gente tem... Às 2 horas. É, Libertação de Valkyria. E às 22 horas nós temos... Atos e consequências, tá? Então, convido vocês a voltarem e, e verem essas duas mesas que são incríveis incríveis. Tem jogadores maravilhosos, tá? E eu acho que é isso aí. Muito obrigado e que fiquem aí com a loucura de Cutulo. Vamos fazer uma raid uma aí pra alguém? Vamos ver aqui quem é que tá. Fiquem aí, não saiam ainda, tá? A gente fazer uma raid aí pro pessoal que tiver. Ó, o pessoal do Movimento RPG tá jogando RPG é Lobisomem Apocalipse. E são os parceiros legais aqui da gente, tá? É, cheguem lá. Já na loucura do, do Cutulo. Deixa eu mandar vocês pra lá. Falou gente, um beijo. Espero ver vocês mais vezes aqui, tá? Este aí, só queria agradecer o pessoal do Cadê o 20 que trouxe, fez uma rede aí e gancou a gente. Brigadão aí galera, sejam bem-vindos Já segue a gente aí, tá rolando Lobisomem Apocalipse Um PVP Na verdade um 3x1 aí <risos> <risos> É gente é...